1: Que grite, la que baila, la que goza, la que explota Por internet te digo que te amo
2: No te preocupes, sino te aprueban cuando te
1: critiquen tú
2: solo di
1: Soy...
3: la máxima prueba de que estás viva, la máxima prueba de que das vida, la revelación de tus secretos, los códigos de tu existencia, la de tu madre, la de tu abuela, la de tu tierra. Cuando la luna nos inunda, mi tierra vive en mi sangre y en todas sus luchas.
4: Buenas tardes a todas, a todos. Y a todos por escucharnos una vez más en tu programa La Munai. Eh, hoy vamos a hablar sobre nuestros universos, sobre nuestros ciclos, de cómo lo vivimos como mujeres, desde el reconocernos, desde el aceptarnos, el de amarnos, el de eh, reconstruir nuestra forma de relacionarnos con nuestros ciclos menstruales y en general con, con nuestra naturaleza. Eh, femenina ¿no? Y ya <risa> Esto justamente porque el, el, el sábado Tenemos un evento En, en el Espacio Cultural Feminista La MUNAI que, que vamos a hablar justo de este tema Que es libertad femenina, ciclos más felices Que junto con otras compañeras Vamos a hablar sobre eh, Diversas eh, formas de, de llevar nuestra, nuestros ciclos menstruales, pero también las otras formas de, de, de asumirlas, más allá de usar toitas eh, higiénicas, por ejemplo. ¿no?
3: Sí, y algo muy importante en esto de no, de, de no ya dejar de usar toitas higiénica, higiénicas, aparte de, del tema de, de la contaminación y de que es plástico, y de que también es, es químico Y que nos hace daño Es también eh, que hay muchas, hay muchas cosas O sea, hay mucha importancia En la relación que una mujer tiene Con su sangre, con su menstruación
4: Sí, y creo que también es como eh, En general El, el sistema Y y la sociedad nos han hecho creer que es una parte sucia de nosotras, pues, ¿no? cómo
3: estás mal, ¿no? O sea, cuando uh -huh. estás con la menstruación o con la regla que le decimos, decimos, estoy mal, y no estás mal, pues, porque en realidad no es que las mujeres se pongan mal, solamente es una fase, ¿no?, un periodo. Claro, estás pasando por un
4: proceso, ¿no? Eh, justo hay un libro bien bonito que se llama Luna Roja, no sé si la habrán leído, es de Miranda Gray, que habla sobre esto, ¿no?, sobre las fases, y que... Por ejemplo, que estés con tu menstruación o con tu regla no, o sea, no solo quiere decir que es una fase, eh, o sea, la única mañana, sino que hay un montón, o sea, uh -huh. que hay que, que durante todos nuestros ciclos mensuales hay varias bar, varias fases y varios procesos, ¿no? O sea, no es lo mismo estar, por ejemplo, en ovulación que que en menstruación, por ejemplo, ¿no? Es totalmente diferente.
3: Pero y eso y eso altera también, ¿no? Cosas, la sensibilidad con la que este, estamos en esos momentos, justamente porque ¿no? o sea, vivimos en una sociedad patriarcal, eh, nos han enseñado a que, o sea, se han encargado así desde, de ensuciarla, de despreciarla, uh -huh. ¿no? de ocultarla, o de, de hacer que la repudiemos, ¿no? que sea algo que tengas que botar a la basura porque es un desecho. ¿no? Entonces, esa es, esa es la forma en la que se ha ido educando a las niñas con un estigma de la menstruación desde hace muchos años ¿no? y esto ha generado que la mujer rechace su propia naturaleza no su sexualidad ha hecho le ha hecho como pensar que tiene un mal que en realidad nunca ha tenido no o algo asqueroso también no Para muchos incluso
4: por ejemplo dentro del, del de lo comercial cuando vemos un, un, una, una publicidad de toallitas higiénicas, tipo nosotras, o Cotex, este, eh, a mí me parece súper raro que el líquido sea azul, y no sea la, nuestra sangre, ¿no? porque yo siento que no hay que avergonzarnos de, de, de nuestra sangre, porque incluso hay un hay, hay una memoria, o sea, hay un pasado que de alguna manera eh, la dignificaba o la, o la se usaba, por ejemplo, en muchas culturas como método de fertilización, ¿no? Claro.
3: Mira, ahí he encontrado esto que dice que hace, se le consideró sagrado hace unos cinco milenios, mientras las culturas fueron y desde siempre se le ha equiparado con el ciclo lunar de 28 días que pasa por cuatro fases, la luna creciente, la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y luna menguante. Los estudios estadísticos actuales confirman que la relación del ciclo, del ciclo menstrual con los cambios de la luna no son un mito. Los índices más elevados de concepción y probablemente de ebulación se producen en la luna llena o los días previos. Y lo cual es cierto, ¿no? A mí uh -huh. por ejemplo me, me viene en luna llena siempre, siempre me viene en luna llena es como en mi conexión también. Claro, ¿no?
4: eh, a mí luna nueva, pero o sea creo que es como eh, no sé tiene que ver mucho con, con tu ser como ¿Cómo es que tú también te conectas con esto? O sea, hay muchos estudios que dicen, por ejemplo, que mientras tú más te conectas y tienes relación con tu, con tu menstruación, eh, de alguna manera también la logras eh, regular, ¿no? porque por ejemplo muchas mujeres somos irregulares, pero también nunca nos hemos preguntado el por qué, pero tampoco siento que esté mal, pero creo que, que sí hay una falta de de entender nuestro cuerpo, ¿no? de entender cómo, cómo funciona el lenguaje que nos envía, etc. Y creo que, por ejemplo, a partir de, de nuestras lunas, que son como que nuestras fases menstruales, y no tiene que ver solamente con si menstruas o no, podemos también como interiorizar y, y llevar como que un, un, un proceso más introspectivo ¿no? de nosotras mismas como mujeres. Y creo que, que, que por ejemplo, la conexión con la luna me parece fue súper fuerte, muy, muy, super fuerte y súper bonita también, ¿no?
3: Y eso y eso evidencia, ¿no? O sea, la, la, la relación no solo que la mujer puede tener con el cosmos, ¿no? Sino que en realidad las personas podríamos tener con el cosmos. Uh -huh. Se hace evidente más que. O sea, para creer eso, se hace evidente en la mujer, netamente, ¿no? Porque, porque tiene las fases cada 28 de la luna, ¿no? Entonces. O sea, yo pienso ¿no? que el ciclo menstrual es una, una manifestación de la identidad femenina. ¿no? Claro. Que nos, hace, que nos hace visibles a entender, o sea, nos hace visibles a que vean la, la posible conexión con el cosmos que puede tener la, la, las personas, ¿no? O sea, que tenemos conexión con la naturaleza uh -huh. en realidad, los seres humanos. Solo que lo hemos olvidado, ¿no?
4: Sí, pero también siento que es como Nosotras como mujeres también Estamos dispuestas Y nos nace o no El, el conectarnos o el no También porque yo muchas veces también me he encontrado Como en contradicción por ejemplo, si. O sea, porque dentro de, 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 de los diversos feminismos nos cuestionamos también, por ejemplo, lo biológico, ¿no? Y lo cultural, etcétera. Y yo sí siento que, que esto es algo que tú traes también desde tu memoria histórica, de otras mujeres, ancestros, etcétera, o como desde, desde tu cómo lo ves, ¿no? Pero también creo que es a partir de lo que tú sientes y lo que estás dispuesta a, a conectar o no, porque hay, por ejemplo, eh, mujeres que no se sienten mujeres y son personas trans, pues, ¿no? Y, y realmente no se conectan o no lo sé, pero creo que que, que también es parte de una construcción que recién se está, que se está dando, pero que me parece súper bonita también, ¿no?
3: Sí, aparte también creo que es lo que lo que le nace, ¿no? O sea, en realidad el momento en el que está cada persona y, y lo que le hace conectarse también, ¿no? O sea, no tendría que ser un, un, de, un deber, ¿no? Claro, sí, ¿no? Que que hacer o que, que se vuelva
4: un fundamentalismo, pues. Sí. Creo que, que, que sí, pues son procesos, son también espacios de tiempo, de, no sé, de sentir eh, tu conexión. Con tu con tus ciclos, con tu sentir, con tu cuerpo, etcétera, ¿no? Que existen diversas conex, formas de conectarte, pero creo que sí el entendernos desde nosotras, claro. desde lo interno, desde conocernos primero a nosotras, amarnos a nosotras primero es un gran paso, por ejemplo, para, para luchar por nuestra libertad, ¿no? Que es lo sí. que más queremos. Claro,
3: para... y, y eso también, por ejemplo, hace que nosotras tengamos… Este, los ciclos eh, en fases, ¿no? Entonces esto también hace que la, nosotros como que pasemos procesos en, en ciertas etapas, ¿no? Que en uh -huh. realidad pasamos procesos, o sea, cuando uno interioriza sus problemas, se, se pone a pensar en lo que le pasa. Ves un poco, ¿no? Te ves un poco a ti misma, también puedes eh, ver este, qué procesos pasas, ¿no? En uh -huh. cada etapa. Y, y la conexión con la luna no, o sea, lo tiene en realidad el planeta, o sea el, el planeta, no porque, porque el, las flores, o sea la forma en que la que siembran las cosechas y el crecimiento incluso del cabello, de las uñas uh -huh. también está este está en armonía con la energía lunar.
4: Sí. Y hablando de la energía lunar, eh, vamos a escuchar una canción muy chévere que se llama Mujer Lunar de Rebecca Lane.
5: Can't
6: Han pedido de
5: mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad.
1: Si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo desde el este me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos No te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono están las raperas Sobrevivientes de violencia, mamás solteras y Hermanas feministas del planeta Tierra
4: Bueno, volvemos acá a Munay Radio, seguimos hablando sobre nuestros universos, nuestros ciclos amorosos y internos y también desde desde nuestra lectura feminista, ¿no? desde nuestras resistencias también ante un sistema que nos vulnera y que ha construido eh, moldes hegemónicos para mirarnos hacia adentro y también hacia afuera. ¿no?
3: Claro, y... Bueno, como continu continuamos hablando sobre eh, los procesos ¿no? de, de, la reno de la, los procesos de renovación en, en la menstruación, eh, es, un, es como una especie de… o sea, donde como eliminamos eh, parte de la matriz, ¿no? de, de, de nuestro útero, eh, existe una liberación dentro de todo lo viejo, dentro de… Dentro de todo lo que tenemos que dejar en el pasado y, y de otra vez entrar en otros círculos donde se generen otra vez nuevas células uh -huh. también en nuestro cuerpo. Por eso es importante que cuando estemos en estos procesos de las fases lunares, de nuestros ciclos de amor, eh, busquemos actividades que, que nos hagan sentir bien, ¿no? Porque a veces, y es como una especie de, también de inducirte a que te cures, ¿no? Te, que busques este, estar sana, estar tranquila. Tienes que encontrar cosas que te gusten hacer en esos días ¿no? que, Porque estás un poco sensible a, uh -huh. a las energías ¿no? de, de todas las cosas pues Es bien importante conocerte a ti misma Entenderte y poder escuchar lo que tu cuerpo te está te está pidiendo ¿no? y, y eso es lo que nos permite también este, la menstruación ¿no? Nuestra sangre, la conexión con nosotras mismas
4: uh -huh. Sí, creo que, 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 que parte de entender todo esto también nace, creo yo, desde mi experiencia, desde el empezar a, a, a reconocerte a ti misma, ¿no? Porque, claro, el patriarcado nos ha enseñado de que debemos vivir para los otros, para nuestros padres enamorados, hermanos, etcétera, pero nunca mirarnos a nosotras mismas, ¿no? Y sobre todo mirarnos desde el amor, o sea, el amor propio, el respeto, el conocernos, porque creo que tampoco nunca terminamos de conocernos. Y, y creo que, 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 por ejemplo, desde mi experiencia ha sido el entender, el entenderme, el tener una búsqueda introspectiva sobre mis emociones, afectos, sobre mis miedos también, ¿no? Porque muchas veces como que no nos preparan de que también tenemos... Eh, Miedos y monstruitos dentro también no que a veces no lo sabemos eh, no sabemos lidiar con ellos, entonces creo que parte de del entenderte y el y el llevar una una mirada más, más tuya más intuitiva también te ayuda a, a, a seguir por todo este proceso, no que es el proceso también de entender tus ciclos eh, de entender también tu tu posición y, y el por qué estamos acá y el por qué nos cuesta mucho también eh, el entender tanta tanta violencia, tanta no sé, o sea deslegitimar también nuestros cuerpos, ¿no? o sea nuestros procesos, nuestras formas de, de y
3: nuestra naturaleza, ¿no? sí, sí exacto. Seres humanos, ¿no?
4: ajá, y también es como de esta mirada sumamente estructural, capitalista ¿no? de que solamente eh, las mujeres también solamente estamos para producir o en un caso reproducir ¿no? y no darnos el tiempo para tener un viaje más de nosotras mismas, de, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones ¿no?
3: Sí. y creo que esa es un, una etapa también en la que creo, no sé si todas las mujeres llegan a pasar, pero yo creo que es una etapa en la que nos toca a muchas ¿no? y, y y es eh, por ejemplo, la tuya es distinta, ¿no? Como, pero la mía fue también cuando conocí, cuando empecé a indagar un poco más en, en el tema del calendario lunar. ¿no? Entonces, ese calendario que no es el gregoriano el que usamos nosotros y que empieza en enero con el verano, sino el, el calendario que, que empieza en agosto con la primera luna, ¿no? de uh -huh. los 13 ciclos de la luna. Entonces cuando fui entendiendo cómo eran los ciclos de la luna, cómo este en realidad nuestro tiempo cronológico este no está tan conectado con el tiempo el tiempo del universo no este o el tiempo que hay en la del cosmos eh, nos hace mucho o sea nos hace bastante daño porque nos desconectamos de nosotros mismos no uh -huh. estamos distraídos en otras cosas y por eso tal vez nos enfermamos o llegamos a tener mucho estrés uh -huh. entonces yo pienso que es importante Como empezar también ¿no? a, o sea, es La deconstrucción de, de cosas como por ejemplo Este calendario gregoriano que nos ha impuesto La iglesia católica porque es un uh -huh. calendario Que va acorde con las fechas católicas Nada más ¿no? no tiene nada que ver ni con el sol Ni con la luna Ni con ni con ninguna relación ¿no? Es uh -huh. como solamente a conveniencia De la iglesia Entonces cuando tú te empiezas como a cuestionar ciertas cosas Como a la iglesia y y todo lo que nos imponen también empieza a descubrir nuevas formas no nuevas cosas de ti y de, de, de todo no en realidad,
4: sí y creo que que que, que es eso hablando de esto es un sí, sí siento que que estamos ante procesos de deconstrucción, no solamente de despatriarcalizar, sino también de descolonizar también nuestros nuestras miradas, no incluso desde nuestras cuerpos, o sea, desde desde nuestras desde nuestros ciclos, ¿no? Incluso como por ejemplo, ahora que hablabas de, de la iglesia, también está el sistema médico occidental, ¿no? que es sumamente no sé, yo lo siento un poco vacío con con las mujeres, por ejemplo, ¿no? En el tema de la de la ginecología, por ejemplo, ¿no? De que este, muchas de las pastillas anticonceptivas que los ginecólogos nos recomiendan son malas, pues si no nos hacen bien y siento que tampoco vamos hacia una lectura más natural, más también desde, desde nuestra lectura mmm, descolonial, desde nuestras ancestras, porque tenemos un rico, una rica memoria histórica, ¿no? de, de cómo este, la, la ginecología natural ha sido empleada desde los pueblos originarios, indígenas, etcétera, ¿no? Y hasta ahora se sigue empleando ¿no? en comunidades, en la selva central o acá en la misma sierra. ¿no? Incluso nuestras abuelas tienen algunos métodos, por ejemplo, para para los dolores premenstruales, ¿no? el entenderlo también, que ella te cuente, por ejemplo. Mi abuela, por ejemplo, me contaba cómo este era la primera vez que le que, le, que le venía que en esa época ellas mismas tenían que coser sus sus telitas para que para que puedan ahí este menstruar etcétera ¿no? y que también era otro proceso más, más de ellas ¿no? pero que de alguna manera también ya pasó por la mirada también eh católica ¿no? colonizadora etcétera
3: sí y y busquemos no busquemos este nuevas formas no eh, por ejemplo, hay un manual de la ginecología natural que creo que lo han compartido en Chola Contravisual. También lo pueden compartir sí. por la UNLINE.
4: Sí, o sea, hay mucho material que no solamente viene trabajando, de, de, de o sea, de todos los lugares, creo, ¿no? Pero incluso compañeras desde América Latina, desde el Habla Yala, están compartiendo, están estamos tratando de, de reconstruir nuestra memoria, de reconstruir todo lo que han hecho nuestras abuelas, nuestras ancestras, ¿no? Que muchas veces ha sido silenciado por... Por este sistema, pues, ¿no? que es, que es masculino, que ha sido como. que ha tenido el monopolio de la historia, ¿no? en la mirada masculina. Entonces, creemos que es ahora tiempo de, de también nosotras eh, redescubrir y, y reencontrarnos con esas otras formas de entendernos, ¿no? de entender nuestros ciclos, etcétera. Y sí, este. Hay varios manuales, vamos a tratar de compartir en, en, en la MUNA y para que para que después lo puedan chequear. Este sábado también vamos a hablar de esto. Vamos a pasar un documental que justamente habla de esto, que es un documental chileno que se llama Miau. Entonces, este, están todas invitadas, todas y todos, y que se animan también los chicos. Este sábado a las seis en la MUNA y vamos a estar hablando de eso, ¿no? de nuestros ciclos felices, de nuestra naturaleza femenina, etc. Sí. <risa> y nada están todos súper invitados y, y justo me está hablando este nuestra compañera Anacleta que le mando muchísimos besitos y mucho amor que le extraño y la amo y y nada y gracias a todas esas brujitas que, que, que nos siguen que nos hemos encontrado sí, a la sí en estas vidas y que nos han aportado muchísimo creemos que eso es lo más bonito no de 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 conocer a personitas muy bonitas que te comparten, que entiendes también, que van alimentando tu alma. Y, y nada, pues no en este proceso tan largo que es el, el seguir siendo eh, militante, feminista, etc. Sí. Ay, ah, ya sí. <ríe> eh, yo quiero leer un poemita que hace tiempo... Lo encontré, pero ya fue hace tiempo <risa> Que es justamente como el, el reencontrarnos como mujer ¿No? Bueno, dice así Me nazco en amapolas y caricias Me nombro mujer para quererme Me abro un sendero desafiante Y atrevido, me permito mirar Desde mí misma, me invito a estar Erguida, me desahogo de miedos Escucho mis latidos sigo mi estela de intuiciones, me busco y me pierdo en las mareas, me atrevo a mis pasos, solo míos, me pierdo, me nublo y amenazco nueva, me gusto, me empecino, me caigo y me destrozo en partículas de amores, me enraizo, me desempeño, me alboroto, me remonto, me huelo, me desdigo, Vuelvo a llamarme a mí misma desde el útero para gestar mi mujer en el silencio, para decirme entera en la poesía. Es una poesía de Germana Martín. Y ya, vamos a pasar una canción eh, que es de Anita Tijoux, que es antipatriarca. <música>
2: De yo no camino detrás de ti, yo camino de la parte tú no me vas a humillar tú no me vas a gritar tú no me vas a someter tú no me vas a golpear tú no me vas a denigrar tú no me vas a obligar tú no me vas a silenciar tú no me vas a callar no sé se ni obediente, mujer fuerte insurgiente, independiente y valiente romper la cadena de lo diferentes no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida emancipa ¡Rayale! Protagonista de nuestra historia Y la que agita a la gente La comunidad, la que despierta a la vecindad La que organiza la economía De su casa, de su familia No y se ponen de pie Y a romper las cadenas de la piel Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar a
6: golpear,
2: tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No son ni obediente, mujer fuerte, insolviente, independiente y valiente, romper la cadena de lo diferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que vida vida, emancipada la autonomía, a ti va
4: Bueno, volvemos acá de nuevo a, a, a la MUNA en radio. Eh, también les queríamos comentar que de acá a dos semanas o tres semanas máximo ya vamos a estar lanzando convocatoria, vamos a, a, a tener un círculo de mujeres y que porque creemos que es muy necesario que como mujeres, más allá desde, de nuestras posturas, de nuestras diversas formas de identidad, etcétera podamos reunirnos y, y hablar ¿no? de nosotras, de nuestros problemas o no sé, o de nuestros miedos de lo que sea ¿no?
3: Sí, por, eh, justamente tocamos este tema porque hablando de la menstruación y nuestros ciclos eh, es también una forma de conectar con nuestro, con nuestro pasado con nuestras ancestras, con nuestras abuelas ¿no? y, y es importante también seguir como en, en este ciclo entenderte ¿no? como mujer Entender también a tu mamá, a tu abuela, a tu tía A juntarnos entre mujeres Porque es importante como compartir ciertos momentos Bueno, creo que cada una tiene algo que enseñar ¿no? Que todos, en realidad todas Tenemos algo que mostrar, algo adentro que, que enseñar a los demás y, y es importante juntarnos y aprender juntas no Compartir, comer Darnos un poco de cariño, sentirnos acompañadas también. Sí,
4: creo que, que, que es muy importante también tejer lazos y, y redes de cuidado también, ¿no? Y de sororidad, porque muchas de nosotras pasamos por diversos problemas, porque en toda nuestra vida vamos a pasar por violencia, por, por diferentes cosas, ¿no? Como, como todas. Entonces, creemos que, que a partir del círculo de mujeres también queremos entablar una, una red de acompañamiento, de, de cuidado entre nosotras, que podamos contar las unas a las otras desde, desde, desde cuando nos lo necesitemos y también para compartir alegrías, etcétera, ¿no? Y creo que también este círculo de mujeres va a estar hecho como para, para entendernos desde nosotras como seres eh, como estos universos que hablábamos al principio no como que cada uno somos un universo y el entendernos el, el, el conversar sobre cómo nos sentimos sobre qué pensamos sobre nuestra relación con la naturaleza con nuestra naturaleza con nuestros cuerpos con nuestras historias etcétera no entonces este esto lo vamos a hacer en el campo porque creemos que también es importante que, que tengamos una relación con la naturaleza que nos ayuda también a entendernos y, y va a ser este todo un día más o menos entonces ya vamos a estar lanzando este, la fecha exacta para que todas las chicas que se quieran apuntar lo hagan, es muy importante que, que nos demos tiempo para nosotras mismas también ¿no?
3: Sí, y también vamos a compartir ¿no? como cositas que hacemos, por ejemplo ¿no? algunas 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 cosas que se hacen con la menstruación también, para tu conexión con la tierra, eh, cosas así, ¿no? Eh, vamos a compartir que estés, cosas, secretos, cosas, sabidurías entre nosotras.
4: Sí, y nada, como decía Helen, pásale la voz a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, etcétera, que, que, que se puedan eh, unir a esto y que podamos entablar más eh, compañerismo más amistad entre nosotras no y ya este como les decíamos no se pierdan este evento del sábado va a ser a partir de las 6 va a haber comida vegetal Vegana también va a haber es, proyección de un documental, un conversatorio, se va a estar vendiendo copitas menstruales, que es muy importante porque, por ejemplo, las copitas menstruales, a diferencia de, de las toallas higiénicas, hacen que, que también cuidemos el planeta, ¿no? Porque nosotras en toda nuestra vida, como mujeres fértiles, gastamos como, no estoy tan segura, pero creo que entre cincuenta mil toallas en nuestra vida. O, claro, y esto y estas toallas no es que desaparezcan al día siguiente, ¿no? O sea, estamos como contribuyendo a, a generar más desperdicios claro. y no a contribuir con nuestro planeta. A diferencia de la copita menstrual que te dura 10 años, a más, algunas creo, y, y que te ahorras todo eso, pues, ¿no? Y que apoyas al planeta y, ya. y
3: claro, aparte tampoco te enfermas, ¿no? porque en las toallas contienen asbesto, ¿no? Y están hechas de fibras que son fuertes y resistentes al paso del tiempo y al fuego, o sea, ni siquiera se queman. Entonces, eh, o si es que tú no deseas, tal vez usar una copita, porque a veces este, es un poco difícil de acostumbrarse, puedes iniciar este, usando este no toallas de plástico, sino hacerte tú de tela ¿no? y lavarlas, ¿no? dedicarle. Dedicarte tiempo para ti misma, ¿no? lavar tus toallas, hacerlas claro. de algodón y ya con el tiempo podrías este, practicar usando, la, uh -huh. usando la copita Incluso hay
6: muchos
4: ritualcitos que que he visto por ahí que sería muy chévere que lo hablemos este sábado Si vienen también de las diversas formas que tenemos también para conectarnos con 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 nuestra menstruación que, por ejemplo, muchas personas desde sus copitas este hacen como ritualcitos y, y le echan a las plantitas, pues, ¿no? Porque la sangre contiene muchas... No sé cómo se llama. O sea son fértiles para para las plantitas etcétera, entonces ayudan ah, un ya, poco pero a...
3: también tienen bastante calcio además. exacto,
4: ajá, tienen no, calcio okay. y hierro creo, uh -huh. entonces ayudan uh -huh. mucho a que las plantitas crezcan, etcétera, ¿no? porque antes en en muchas eh, pueblos o, o eh, eh, culturas, se usaba la sangre menstrual, las mujeres menstruaban así ¿no? porque no tenían calzón <risa> y menstruaban ahí durante eh, en las tierras pues no fértiles para que pueda ayudar a la cosecha, etc. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a, lo vamos a hablar mucho mejor este sábado a las 6 de la tarde en la y que es en el pasaje Francisco de Sela 164 Piópata. Sí, vengan que... Sí, están todas super invitadas y ya para para el círculo de mujeres les vamos a estar pasando la voz, la fecha y el lugar. Pero creemos que va a ser en San Pedro de Saños, en la casa de una compañera a la que queremos mucho. Entonces, este, y van a estar todas invitadas, obviamente. Y nada, nos despedimos, muy felices por habernos reencontrado una vez más acá en Adreso Radio y seguir hablando sobre eh, eh, nuestros temas y diversos temas feministas culturales.
3: Sí, yo quiero leer algo y, y, y sí. Chao. Eh, a ver, voy a terminar. Me enseñaron las cosas equivocadamente, aquellos que enseñan las cosas, los padres, el maestro, el sacerdote, pues me dijeron, tienes que ser bueno. Rosario Castellanos
4: cerrado <risa> nos vemos el martes a las seis de la tarde por, de nuevo por acá por Aderezo Radio les mandamos mucho amor y muchos besitos y a todas las compañeras hermosas que nos están escuchando eh, las abrazamos super fuertes y ya nos estamos viendo, besos